0: Tania à Nous sommes au avec Kraf Gimel La page Raftet Amudalef Et nous allons reprendre Huit lignes par le bas au point Je récapitule ce que nous avons vu Ces derniers jours Nous avons appris que Chacun de nous, chaque juif est capable Au delà de la logique et de la raison De renoncer à tout Donner sa vie Pour ne pas abandonner son judaïsme pour rester fidèle à Kadesh Baroukou. L'objectif de la est de nous convaincre que cette disposition peut être utilisée au quotidien, lorsque nous aurons compris que chaque mitzvah, c'est adhérer au judaïsme, c'est rejoindre à Kadesh Baruch Hu, et chaque avera, c'est renoncer au judaïsme et renier à Kadesh Baruch Hu. Pour ça, la Mourazaken a fait un long développement dans les Khaf, Rafalef, Rafbet, au sujet de l'unité de Dieu, avec Khashiv pour nous expliquer à quel point la création s'efface devant un Kodesh Baruch Hu, même si on ne le ressent pas, parce que Dieu a mis en place des Tsim qui font que Kadesh Baruch Hu se cache dans la création. Et dans ce cas, chaque mitzvah, c'était l'objet du Père Gimel, permet de révéler la présence de Dieu dans la création et d'affirmer son judaïsme. Et chaque moment passé à, à étudier la Torah, le permet aussi, mais de façon encore plus puissante, de façon encore plus forte. Nous avons expliqué la dernière fois que lorsque l'on apprend la Torah, on fusionne littéralement avec Akadesh kadesh Mieux que le Malachim, mieux que les Neshamot, mieux que les Sfirot. Parce que nous nous, nous attachons, nous, nous sommes en relation par l'étude de la Torah avec l'essence d'Akadesh kadesh Nous ne faisons plus qu'un avec lui. En même temps, nous avons expliqué que Dieu a fait en sorte vu la puissance de cette relation avec Dieu que nous obtenons par l'étude de la Torah Dieu a fait en sorte qu'on ne le ressente pas d'ailleurs c'est comme ça qu'on peut expliquer de Mahamadé Razal, un pire que vote c'est écrit tovim et mikol lamaba pardon, j'ai inversé tovim oui pardon, Non, c'était juste c'est mieux un moment de tuva maasim tovim dans ce monde que tout hayo lamaba ça veut dire quoi a priori dans ce monde c'est là où nous sommes au top le... Où est-ce que nous allons trouver davantage de puissance, davantage de kdusha dans ce monde? Il y a fash mieux une heure de tshuva et de masim tovim dans ce monde que tout que toute la vie du monde futur le Gan Eden. Les choses sérieuses se passent dans ce monde. Mais il y a un autre qui semble dire le contraire. Il y a Il vaut mieux une heure de satisfaction dans Olamaba, dans le Gan Eden, que tout ce que l'on peut obtenir dans ce monde. Qu'est-ce que je comprends? Où se trouvent les choses sérieuses en pleine puissance Dans le l'Amaba, dans le Gan Eden. Alors décide, c'est où, où se trouve l'essentiel Où se trouve le Dieu dans sa, dans sa plus grande puissance C'est dans ce monde ou dans l'Olamaba, dans le Gan Eden Et au vu de ce que nous avons expliqué jusqu'à présent dans le paré gimel on comprend très bien. Où se trouve davantage en pleine puissance à Kadesh Dans ce monde. Mais où est-ce qu'on le ressent davantage Dans l'Olamaba, dans le Gan Eden. Alors, la Lavo, plus tard, lorsque ma chère viendra, nous aurons l'association des deux. En même temps, dans ce monde, nous aurons la présence de Dieu en pleine puissance. Et en même temps, nous pourrons la ressentir. C'est un peu ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Matan Torah était un me'ein de la de Lavo, mais du coup, ils ne l'ont pas supporté. Au moment de Matan Torah, qu'est-ce que nous racontons les Neshamote d'Ebneïsraël n'ont pas supporté un tel guilou, une telle révélation de Dieu au moment de Matan Torah, et donc les neshamot ont quitté les corps. Dieu les a fait vivre avec la rosée qu'il va utiliser au moment de Creatamétime. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est l'idée, en tout cas, que où se trouve le, la, 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 la relation avec Dieu la plus puissante, précisément dans notre monde, et précisément lorsque nous allons étudier la Torah. Alors, avec ça, on va comprendre pourquoi l'étude de la Torah dépasse les mitzvot. la mitzvot, j'ai de la Motelionim. Dépasse même la Tfila. On a compris que ça dépassait les mitzvot, on a parlé, on a expliqué pourquoi le Zohar comparait les mitzvot aux... aux membres du roi. Alors que la Torah était appelée, ne faisait qu'un Kulachad. Mais c'est même supérieur à la Tfila. La Tfila Yuhu de la Qu'est-ce que c'est que la Tfila La Tfila, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir dans ce monde une amshacha, une bracha supplémentaire comment on obtient cette bracha supplémentaire en faisant que se ce connectent c'est ce qu'on appelle nous appelons des yihoud des yihoudis que se connectent les sfirot les attributs divins dans les mondes d'Atzilou de, de Briya ou de Yetzira de façon à apporter davantage de bracha ou dans ce monde voilà c'est l'objet de la Twila, mais on a compris que la Torah est complètement décalée au-delà du projet de la Twila, puisque la Torah a pour projet de, de de nous mettre en relation directe, de nous faire fusionner avec l'origine de toute la création. Torah. On a compris que ça dépassait très loin, à la fois les mitzvot et à la fois la tchila. Torah to sarich Alors si c'est le cas, pourquoi on nous demande de prier ou de pratiquer des mitzvot On devrait nous demander uniquement d'étudier la Torah, puisque c'est là où notre relation s'affirme avec le plus de puissance. Et nous disons qu'effectivement, quelqu'un qui, dans l'activité... Euh, et, et, et d'étudier en permanence la Torah. Ce qu'on nous appelons c'est le, l'idée de Torah Manuto. Lui effectivement n'a pas besoin de prier comme nous le faisons. Euh, on raconte que les Tanaïm euh, certains priaient une fois par mois, une fois tous les quinze jours. Voilà, ils ne priaient pas tous les jours comme nous. Pourquoi Parce qu'ils étudiaient la Torah de façon quasi permanente. Mais nous qui de toute façon nous arrêtons d'étudier la Torah. Alors Si déjà tu t'arrêtes pour telle ou telle chose. Tu peux aussi t'arrêter pour prier. Tu peux aussi t'arrêter pour faire d'autres mitzots. De toute façon, tu t'arrêtes pour d'autres choses. Alors arrête-toi déjà aussi pour faire ta tuya. Voilà quel est le premier avantage dont nous parle Admouraz Azaken au sujet de la Torah par rapport aux mitzvot. La puissance de notre relation avec Dieu qui dépasse tous les concepts, ça dépasse la tchila, ça dépasse les mitzot, ça dépasse les olamabah, les malachim, les Neshamot, les sfirot. Il n'y a pas de relation plus profonde qui soit que celle d'un juif qui, dans ce monde, étudie la Torah. Le monde, il y a un deuxième avantage. Lorsque l'on pratique les mitzot, cela va nous amener aussi à une yiragdola, à une grande crainte. Regardez ce que dit Du coup, quand on a conscience de tout cela, quand on sait au moins, à défaut d'en avoir conscience, au moins on est au courant. Eh bien, on va apprendre la Torah avec une grande crainte, mais on va aussi être inspiré d'une très grande crainte. Ça veut dire qu'on comprend maintenant que lorsqu'on est en train d'étudier la Torah, on essaie de s'asseoir commodablement, on ne met pas un pied en l'air et un verre de coca dans la main. Voilà, on essaie de se tenir un peu parce que là, je rentre en relation et je fusionne totalement avec Baruch Hu lui-même. On raconte que les premiers Hasidim, bon, c'est vrai pour la Torah en général, mais ça s'applique aussi au Sefer Atania. Les premiers Hasidim avaient à ce point conscience de l'Akdusha du Seferat Tanya. qu'il en ne venait pas à l'esprit d'étudier la Torah, pardon, d'étudier le Seferat Tanya en chemise. Ils il commençaient par se préparer, on mettait un chapeau, on mettait une veste, on se tenait bien, et, et ensuite on, on s'asseyait convenablement pour commencer à étudier le Seferat Tanya, Tanya Kaddisha. Alors c'est vrai pour l'ensemble de la Torah, c'est vrai aussi bien sûr pour le Seferat Tanya, puisqu'il s'agit de Pnemiota Torah, de la partie profonde de la Torah. Mais c'est dire que lorsqu'on en prend conscience, alors on est inspiré d'une plus grande crainte, alors, je vais expliquer tout de suite pourquoi la Mozaken parle de Yirachdola, d'une grande crainte, mais je vais d'abord avancer quelques lits. Comment être inspiré de cette grande crainte? Lorsqu'il va réfléchir, considérer que son effet Shailokit, ses pensées, ses paroles, le Vushim, le vêtement de l'âme. Son esprit, dans sa bouche ne font qu'avec un avec la lumière infinie de Dieu j'ai fusionné avec un Baruch Hu mieux que ne, le fait, que, que ne le font rien ni personne moi je suis en relation lorsque j'étudie la Torah avec un niveau du divin qui devant, devant ce niveau du divin l'ensemble de la création est insignifiant c'est zéro et moins que zéro au point que ce m'accord, l'origine de la création avec lequel je fusionne, ne peut même pas intégrer la création tellement il est puissant. Tellement il est puissant. Il est ce qu'on appelle Sovev, il est au-delà, il ne peut pas l'intégrer directement. Qu'est-ce qui intègre la création Ce que nous appelons de manière générale dans la Chassidoute. Mais mal Amin. La lumière qui a été suffisamment contractée pour pouvoir intégrer le monde. Il n'y a qu'une émanation de Sovev qui vient intégrer la création. Mais pour que La création ne disparaisse pas. Ça veut dire que là où la création n'aurait pas supporté la lumière divine qui dépasse la création qui est infinie, eh bien moi, en étudiant la Torah, je suis capable de fusionner avec cette même lumière. Et bien sûr, je vais en concevoir une crainte extraordinaire. Et c'est d'ailleurs l'autre objectif pour lequel la Torah nous a été donnée. C'est ça que dit le Passouk. Dieu nous a ordonné toute la Torah pour nous amener à une yira à une crainte supérieure. Alors juste expliquer avant que l'on passe dans va le dire en quelques mots dans la parenthèse mais il va falloir expliquer ces notions de crainte. On distingue deux sortes de craintes yira tata yira ila nous y reviendrons plus tard la va y consacrer d'autres prakim mais en quelques mots déjà pour que l'on comprenne de quoi la veut parler. Il y a deux façons de craindre un kadosh baruchu. Je vous donne un exemple. Disons que quelqu'un beaucoup de craintes vis-à-vis d'un roi. Il y a une première façon de développer cette crainte. Il va se renseigner au sujet de ce roi, de ce président, de ce, de ce chef de gouvernement. Et on va lui expliquer que le pays sur lequel il règne, c'est un pays qui s'étend sur tant et tant de millions de kilomètres carrés. Et, le, et l'armée qu'il la dirige, il y a tant et tant, il y a tant, et tant d'avions, et tant et tant de soldats et et la, la population est une population, il y a des millions et des millions d'habitants. D'autres mots, ça va lui inspirer de la crainte. Il aura beaucoup de crainte pour le roi, mais c'est une crainte qui n'est pas liée au roi lui-même, mais plutôt à ce qui gravite autour de lui, son armée, sa population, son pays. Il y a une crainte supérieure. Lorsque j'ai connaissance, lorsqu'il a, lorsqu'il a fait connaissance du roi, et que du coup, il connaît mieux, il perçoit mieux sa personnalité profonde, ses qualités, et du coup, il va le craindre. Non pas par rapport à ce qui gravite autour de lui, mais par rapport à lui-même. Un peu, je vais donner un autre exemple. Imaginez quelqu'un qui entend parler d'un sadique. Il ne le connaît pas, mais on va lui raconter. Tu sais quoi ce sadique. Tu sais combien de personnes viennent tous les, tous les dimanches recevoir un dollar Et tu sais combien de personnes viennent assister à Bringen Et combien de gens étudient ses enseignements Et il a envoyé du floukrims partout dans le monde Et du coup, il va concevoir vraiment, ça doit être quelqu'un de bien, ça doit être un grand sadique. Il fait tellement de choses, mais il ne, il ne le connaît pas. Il ne sait pas qui il est. Il ne connaît pas sa véritable personnalité. Mais il a appris tout ce qui gravite autour de lui, ses chassidim, ses peulotes, ses actions, tout ce qu'il fait. Et donc, il le craint. Il a du respect, de la crainte pour lui. Et puis, il y a celui qui va le connaître personnellement, qui va approcher sa personnalité. Et du coup, il va le craindre d'une façon complètement différente. C'est cette iraille de dola dont nous parle ici la Mourazaken. Lorsque j'étudie la Torah, j'ai une relation unique avec Akadesh Baruchu, qui peut m'amener, on va dire tout de suite que ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut m'amener à une crainte beaucoup plus haute. Pourquoi Parce que du coup, j'ai l'occasion de connaître Akadesh Baruchu personnellement. Pas seulement par rapport à ce qui gravite autour de lui, le monde, les étoiles, l'univers, tout ce qu'on veut, mais par rapport à lui-même, lui-même que je trouve dans l'étude de la Torah. Donc c'est pour ça que la zaken continue, je suis, à la parenthèse, entre crochets, rêve de la Zoamou et C'est au sujet de cette crainte que les, nos maîtres ont dit dans les Pkavot s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Dans les Pekahavot, c'est écrit, in chokma, chokma Je traduis, s'il n'y a, pas crainte, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. La sagesse ici représente Chorma Torah. Alors, le premier, la première partie de ce Mahmarazal, je l'ai compris, s'il n'y a pas de crainte de Dieu, c'est-à-dire si je n'ai pas un minimum d'obéissance, de bidoules, de, de, un Minimum d'effacement de soi. Accepter d'obéir. Alors je ne vais pas m'engager à étudier la Torah, à pratiquer les mitzotes. La crainte de Dieu est un préalable indispensable. Accepter d'obéir. Kabbalatol. Mais quand ensuite on me dit, je ne comprends plus. Comment, euh, après cette première étape, je vais du coup m'engager à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot et en ira il n'y aura aura pas de crainte, ça veut dire quoi la Torah va m'amener à une nouvelle crainte et maintenant je comprends, oui elle va m'amener à une crainte supérieure la Torah va être appelée la porte de la cour, ça veut dire qu'en même temps elle est le résultat de la décision que j'ai prise d'obéir, j'ai décidé d'obéir et donc je vais étudier la Torah et en même temps lorsque je vais étudier la Torah cela va m'ouvrir la porte à une autre crainte pas celle qui m'engage simplement à obéir à une crainte supérieure alors pourquoi ce n'est pas toujours le cas vous allez me dire mais nous on étudie la Torah autant, 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 qu'on, autant qu'on peut mais peut-être pas autant qu'on peut mais en tout cas on essaye et on n'a pas trop ressenti ce genre de crainte dont nous parle ici la Zaken. c'est normal La Zaken nous dit tout de suite tout le monde n'est pas capable de supporter une crainte pareille ça veut dire c'est pas toujours on n'a pas toujours la, la force spirituelle la force nichmatique, je ne sais pas, un échaman n'est pas toujours suffisamment à la hauteur pour pouvoir supporter une crainte pareille. mais même celui qui ne la supporterait pas, lomina volomixata, même pas un peu, parce que le chôrej de Saneshama, Sanéchama a pour origine une, un des niveaux les plus bas du système d'alishchal chilout esfirod dasia. Et ni razo mokayet bol ça va tout de même pas l'empêcher de s'engager dans l'action concrète. Comme je viens d'expliquer, cette crainte de Dieu est une crainte qui n'est pas nécessaire à pratiquer les mitzvot ou à étudier la Torah. Celle qui est nécessaire à étudier, la, à étudier la Torah, à pratiquer les mitzots, c'est celle dont on parle quand on dit « imanira en comme à une crainte de Dieu, on va dire, basique, où on me demande d'accepter d'obéir, il y a un créateur et tu dois faire ce qu'il te demande. Et c'est ça que nous dit ici la Mora même si je n'ai pas accédé à cette crainte supérieure. La Torah est en mesure de m'y faire accéder, mais si moi je n'en ai pas les moyens, parce que Maneshama n'est pas suffisamment à la hauteur, elle n'est pas adaptée à accéder à une crainte pareille, ça ne m'empêchera pas de m'engager au moins concrètement à étudier la Torah et à pratiquer les mitzvot. Voilà donc ce qu'on doit retenir ici au sujet de la supériorité de la Torah sur les mitzvot, c'est ce dont nous parle la l'admourazakène à la fin du Père gimel je, ré- je récapitule, la l'admourazakène nous a donné deux avantages de la Torah sur les mitzvot. Premier avantage, c'est la puissance de notre relation avec Dieu qui est bien supérieure lorsque nous étudions la Torah par rapport à celle que nous avons lorsque nous pratiquons les mitzvot. Et deuxième avantage, l'étude de la Torah peut m'amener, il est en mesure de m'amener à une crainte bien supérieure ce que la appelait ici, appelle Yirag ici Yiragdola. il a comme nous allons en reparler un petit peu plus tard mais euh, voilà, la a l'a juste évoqué ici par rapport à, 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 par rapport au fait que la Torah était en mesure de nous y conduire. Alors, juste pour vous dire entre parenthèses, euh, parce que parfois on, est, on, a, on, on a l'impression de dire une chose et son contraire. Parfois la de insiste, dans d'autres pratiques nous allons voir, sur la grandeur de la pratique des mitzvot, il n'y a rien de mieux que les mitzvot. Et parfois la de insiste sur la grandeur et l'importance de la Torah, il n'y a rien de mieux qu'étudier la Torah. Alors, je vais vous le dire juste en deux mots, comme ça, ça va permettre de, de bien organiser organiser les choses, organiser les idées pour nous, il y a un avantage dans la Torah qu'il n'y a pas dans les mitzots, et inversement. Si je parle uniquement de ma relation avec Dieu, dans quelle mesure ma relation avec Dieu sera la plus haute et la plus puissante, comme on vient de dire C'est grâce à la Torah, pas grâce aux mitzots. Mais si je parle du projet de Dieu dans la création, pourquoi Dieu a fait descendre Maneshama dans ce monde Pas seulement pour que je, j'établisse une relation profonde avec lui. Il veut que dans ce monde, je lui fasse une demeure, dira Betartonim, que j'y révèle sa puissance. Et dans ce domaine, les mitzvot sont supérieurs à la Torah. Et c'est pour ça que parfois, dans certains prakim du Tanya ou dans certains Mahamari, on va insister sur l'importance de pratiquer les mitzvot. Et dans d'autres, on va dire, oui, mais on va, on va aussi insister sur l'importance d'étudier la Torah. Parce qu'il y a un avantage dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre. Alors, lequel choisir Et on a compris qu'il n'y avait pas de choix à faire. On a compris quelle synergie il y avait entre les deux et qu'on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre. Voilà donc pour le premier volet qui concerne les mitzvot. Alain Zaken nous explique ici à quel point chaque mitzvah n'est pas juste l'expression de notre obéissance. C'est pas juste une épreuve de discipline. Dieu veut voir si on est capable d'obéir ou pas. Chaque mitzvah, chaque moment passé à étudier la Torah, c'est l'affirmation de notre judaïsme. C'est le respect de Elokera, c'est adhérer à Kadosh Hu Et nous allons dire dans le paragraphe d'Alet que chaque Avera, quelle qu'elle soit, pas lorsque quelqu'un décide de se convertir ou de se prosterner devant une idole, quelle que soit la Avera considérée, il renonce à son judaïsme. Il nous renonce, bien sûr, Bédakout, hein, je ne dis pas qu'officiellement il n'est plus devenu juif, mais Bédakout, finement, sur un plan profond, spirituel, il a renoncé à son judaïsme, il a renoncé à Dieu. C'est comme s'il si avait fait Avodazara. Et puisque nous sommes disposés à renoncer à tout, à faire de notre mieux, à donner notre vie, pour adhérer au judaïsme, rejoindre à Baruchou et ne pas se séparer de lui, alors on est aussi capable de le faire en toutes circonstances pour toutes les mitzvot et pour renoncer à toutes les avérotes. Voilà dans quelle direction la nous vous amène et nous verrons BSOTHM, Perry Craftalet la prochaine fois. Passez une bonne journée.